0: 순간과 영원 사이에서 무슨 뭐 영화 제목 같습니다. 세계 금융가의 심장으로 불리우는 뭐 뉴욕 또 맨하탄 이쪽 지역에서 이제 오랫동안 개척을 하셔서 목회를 하시다가 아, 특별히 이제 불신자들 엘리트 계층 이런 청년들 직장인들 목회를 하시다가 최근에 은퇴를 하신 팀켈러라는 이제 목사님이 계십니다. 뭐 한국에도 책이 많이 소개돼 있는 것 같아요. 뉴욕타임즈에도이분책이 베스트셀러로 이렇게올라가는걸 보면 세상에 있는 분들과도 소통을 잘하시는 것 같습니다. 이분이이제 지금 현대 s 이두 bestseller, 이두 b 이 갖고 있었던 문화적인 기준은 뭘까 이런 것들을 조사하고 연구하면서 세 가지를 이야기했습니다 첫째는 e r r l t 이 도덕적 진리를 잘 지키지 못했을 경우에 갖게 되는 어떤 죄책감과 수치 이런 것들이 선하게 기준이 되었다는 거예요 그리고 마지막은 spiritual world 영적인 세상, 특별히 afterlife 삶 이후에 그 세계에 대한 지대한 관심을 사람들이 근대화 시대 때 많이 가졌다는 겁니다 그럼 how about now? 그러면서 지금 우리가 살고 있는 이 세상은 탈근대화 시대인데 사람들은 무엇을 중요하게 여길까요? 무엇을 가장 가치 있게 여길까요? 라는 이 질문에 대해서 이렇게 많은 사람들이 답변을 했다고요 인생의 의미는 나 자신에 대해서 자유로워지는 것이다 예. 과거의 삶이 좀 이타적인 삶이었다면 지금은 나 자신에 대해서 자유로워지는 것이다 라는 답변이 지배적이었다는 것입니다 포스모던 철학은 모든 삶의 의미를 부여하는 것을 굉장히 거부합니다 싫어해 부담스러워요 나를 정의하는 것을 외부로부터 오는 거 굉장히 거부하고 싫어합니다 실존주의 철학자인 사르트뭐한 번씩 이름은 들어보셨을 거예요 이런 이야기를 했습니다 우리는 매 순간을 행동을 통해서 우리가 누구인가를 선택한다 우리의 존재는 결코 고정되거나 마무리되지 않는다 그럴 듯한 것 같아요. 마지막에 이른이 형이 나, 우리의 가치는 우리가 선택하는 것이다. 우리의 가치는 우리가 선택하는 것이다. 사르트르를 비롯해서 뭐 니체, 체오프뭐 알베르 미 프랑스 철학자죠. 그리고 벌지니아 울프 이런 그 수많은 철학자들이 인간의 삶에 대해서 고민을 했습니다. 깊숙이 밤을 지새우면서 인간의 어떤 인간이 당하는 고통이라든지 고난의 문제, 삶과 죽음 이런 것들에 대해서 깊이 고민을 했는데 어, 사실은 가장 중요한 거, 인간이 어디로부터 오는지 그리고 인간의 삶의 가장 중요한 목적은 무엇인지 이분들이 다 동의하지 않습니다 그리고 더 중요한 거, 인간의 삶이 끝난 다음에 우리는 어디를 향해서 가는지에 대해서는 이야기해 주지 않은 것 같습니다 인생의 의미와 가치는 내가 선택하는 거고 나 자신에 대해서 자유로워지는 것이라는 이 주장이 저는 같은 인간으로서 한때 굉장히 설득력 있게 들렸습니다 우리는 하늘의 레벨이 아니라 인간이잖아요 같이 근데이 책을 읽고 또 생각해보고 하면 항상 그것이 왜 염세주의나 허무주의로 끝나는 걸까라는 이 느낌을 피할 수가 없었습니다 지금 전 세계 젊은이들은 어느 시대보다도 문명의 이기를 누리죠 그리고 자신의 결정에 의해서 이 쾌락이라는 것을 극대화시키는 방법을 터득한 것 같습니다 그런데 어느 시대보다도 사실은 이 시대는 정신질환이나 디프레션 우울증이나 자살이나 허무주의를 많이 경험하고 있습니다 말 그대로 이야기하면 방황의 시대입니다 어, 쾌락은 극대화시키고 많은 것들은 누리고 있지만 가장 많이 방황하는 시대 동시에 한또 하나 분명한 것은 신이 존재하지 않는다면 만약에 신이 존재하지 않는다면 설명할 길이 없는 인생의 본질적이고 고통스러운 문제들이 우리의 삶에 널려져 있다는 것입니다. 인간 스스로 해결할 수 없다는 거죠. 인간에게 두려움이 존재하는 것은 다른 여러 가지 이유들이 있겠지만 제가 생각할 때 근본적인 문제는 죽음에 대한 두려움인 것 같아요. 그리고 죽음을 두려워한다는 것은 사실 인간이 내 일일을 모른다는 라 것입니다. 그리고 내 일일을 모르는 것은 사실 인간이 내 인생의 주인이 아니라는 것을 반증하는 것입니다. 내 일일을 모르는데 어떻게 내가 내 인생의 주인이 될 수가 있겠어요? 물론 포스트 모던 사조 중에 한 가지 무서운 것이 있는데 다 그런 것은 아니지만 포스트 모던은 굉장히 광범위합니다. 그 중에 하나가 요즘 시대 때 과거에는 그렇지 않았습니다. 요즘 시대 때 많이 이야기하는 것 중에 하나가 내일은 없다 라는 사조입니다 그냥 이 이상에서만 살면 내일은 없다 나 천국 지어 그런 거 상관 안 한다 나 종교 믿을 필요 없다 이 생에서의 삶이 끝 그런데 이런 생각들은 어떤 도덕관을 가져왔냐면 이 땅에서의 삶이 마지막이니까 막 살아도 뭐 괜찮지 도덕 폐기론 도덕적으로 살 필요가 없다는 라 거예요 그리고 내일이 없는데 절대 진리를 부정하는 결과를 만들었습니다 그리고 모든 것이 상대적이라는 생각이기 때문에 선과 악을 구별할 필요도 없다라는 이런 사조가 예술계와 문화와 이런 것에 깊숙이 이미 자리를 잡고 있습니다. 이게 현상들입니다. 그런데 문제는 제가 깊숙이 고민한 문제는 뭐냐면 인간의 인생이 이 땅에서만 사는 것이라면 인생이 너무 억울한 사람들이 많은 거예요. 제가 볼 때, 제가 봤을 때. 저를 포함해서요. 여러분들 어떠세요? 다 만족하세요? 사실 이건 너무 불공평해요 내일 일을 알수 없고 내일이 보장되지 않은 채 오늘을 최선을 다해서 사는 것이 무슨 의미가 있을까요? 인간이 생각하는 동물이잖아요 그럼 조금 더 철학적으로 생각을 해보면 그냥 오늘 하루 돈벌 이그 생각이 아니라 내일이 보장되지 않는데 오늘 하루를 사는 것이 무슨 의미가 있을까? 그리고 또 하나는 참 내가 인생을 불공평하게 사는 것 같고 나는 흑수조고 다른 사람들이 항상 비교해 봤을 때 별로 잘나지 않은 감은 은뭐 영어도 잘 못하는 한반도 막 이런 생각들을 막 하면서 불공평하다 여러분 인생 가운데서 나나 다른 사람이 인생을 페어하게 공평하게 판단을 해주고 심판을 해줄 사람이 없다라는 것은 우리 인생의 살아갈 목적을 잃어버릴 수 있습니다 내가 억울한 거 누가 갚아줄 수 있을 거예요? 또 하나는 내가 그토록 사랑했던 사람들을 영원히 보지 못한다라는 생각 이 땅에서의 삶뿐이라면요 사르트르나 니체는 나의 인생의 주인이 내가 되라고 이야기를 하지만 사실 나란 인간은 태어나는 날도 내가 정할 수 없었고 그리고 생을 마감하는 날도 내가 정하지 못한다는 자연의 법칙이 존재한다는 사실을 모두가 알고 있습니다 태어나는 날은 내가 선택하지 못했는데 인생이 너무 불공평해서 그냥 반항심에 내가 가는 날을 선택해 볼까 생각하는 것도 있지만 그래서 비극적으로 생을 마감한다면 그거야말로 인간 중심이 만들어낸 허무주의의 결과라는 것을 입증할 뿐입니다 왜 그렇게 살아야 돼요? 오늘 이런 인생의 본질적인 질문을 가지고 있었던 사람이 있었습니다 본문에 등장하는 니고데모라는 유대인이었습니다 니고데모는 당시 이스라엘 유대 종교를 대표하는 종파 중에 하나인 바리세파의 회원이었습니다 그리고 유대교를 이끌어가는 사내들인 공회 종교 국회원온 70명 중에 한 명인 막강한 권세와 파워를 가졌던 그런 신분의 사람이었습니다 한마디로 이야기하면 금수조죠 당시 유대인 사회가 로마의 통치를 받고 있었지만 실제적인 그 유대 사회를 이끌어 나갔던 것은 유대 종교 그리고 율법이었습니다. 이게 사회, 경제, 문화, 삶 모든 것들을 다 다스리고 있었습니다. 그리고 유대인들은 구약 성경을 믿었잖아요. 그 구약 성경을 보니까 자신들을 압제해서 구원해 줄그 메시아가 온다라는 메시아 사상을 받아들여서 그 메시아를 기다리고 있었습니다. 바로 그런 상황 속에서 나사렛 예수라는 사람이 출연을 하게 된 것입니다 그런데 이 나사렛 예수는 가는 곳마다 기적을 일으킵니다 사실 유대 종교는 사람들을 클래스파이 합니다 사람들을 분리를 하고 층을 갈릅니다 그런데 예수라는 사람은 만나는 사람들을 그냥 남녀노소 불문하고 질병이 있으면 치유해주고 정신병이나 귀신이 들렸다면 그 또한 치유해주고 모든 사람들을 가리지 않고 차별하지 않고 사랑하러 다가가는 그런 모습을 사람들이 보았습니다 그리고 그렇게 치유와 기적을 한 이후에는 하나님 말씀에 대해서 강론을 하는데 특별히 하나님 나라에 대해서 사람들에게 설파를 합니다 구약 성경을 꿰뚫고 있고 그분의 지식과 사랑과 그분의 사역에 대해서 많은 사람들이 매료되었습니다 바로 바리세인이고 사례된 공예의 국회의원이었던 니고데모도 이 나사렛 예수에 대해서 매료되었습니다 그리고 예수님을 찾아와서 이렇게 이야기합니다 당신이 하는 일을 보니까 하늘로부터 오지 않았다면 할수 없는 일입니다 당신은 하늘로부터 오신 분이 분명합니다 라고 고백을 합니다 당신 좋아합니다 그런 고백이죠 그런데 성경이 미고데모가 예수님을 찾아온 시간을 밤이라고 이야기합니다 이 밤은 문학적으로 두 가지 의미가 있습니다 하나는 정말 사람들을 피해서 자신의 신분이 높기 때문에 지금 무슨 질문을 하러 오려고 하는데 그 질문들에 대해서 사람들에게 답변을 해주는 나삐로서 나세르 예수 그리스도를 찾아왔다는 이 자체가 창피한 거예요 또 하나 밤의 의미는 요한니스 문학적인 의미는 니고데모가 인생의 깊은 밤 가운데 있었다라는 것을 이야기하는 것입니다 우리가 신이란 존재를 찾을 때는 우리의 인생이 다 어김없이 한밤 중일 때입니다 인생의 깊은 밤을 맞은 사람일수록 우리는 나의 인생에 닥친 고난의 그러한 그 문제들을 그 해답을 찾으러 절대자에게 간절히 찾아가곤 합니다. 우리 이 말씀을 듣는 분들 중에서도 그러한 분들이 계실 줄로 압니다. 그런 의미에서 니고데모는 저와 여러분들을 우리 인류를 대표하는 사람이라고 할수 있습니다. 실전주의 철학자 못지않게 인생을 깊이 고민한 사람이 바로 니고데모였습니다. 그리고 예수님께서는 이미 니고데모의 마음을 알고 있잖아요 그리고 니고데모에게 이런 이야기를 하십니다 사람이 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼수 없느니라 니고데모가 또한 우리를 대표해서 예수님의 이 말씀에 이 선언에 질문합니다 아니 랍비요 선생님 사람이 늙으면 어떻게 다시 날수 있겠습니까 어머님 뱃속에 들어갔다가 다시 나와야 됩니까 예수님께서 이렇게 대답하십니다. 내가 분명히 말해두지만 누구든지 물과 성령으로 다시 나지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수가 없다. 자이 말씀 다시 돌아올 겁니다. 우리가 하나 초점을 맞출 단어가 있습니다. 한번 따라해보시죠. 하나님 나라. 예수님 말씀하시는 하나님 나라는 하나님이 다스리시는 영역을 이야기합니다. 하나님은 신으로서 천지만물을 창조하셨습니다. 인간을 또한 창조하셨습니다. 근데 인간의 죄로 말미암아서 우리가 살아가는 이 세상에는 공평하지 않는 부분들이 존재하게 됐습니다. 인간의 죄로 말미암아서. 인간은 하나님의 선하신 목적을 어기고 자신의 죄 욕심으로 하나님을 대항하고 같은 인간들에게도 범죄를 저지르게 되었습니다. 그 형벌로 바로 인간은 생로병사를 경험합니다. 그리고 하나님의 원래 목적인 영생에서 벗어나서 한시적으로만 이 땅에 살아가게 됩니다 이건 누구도 피할 수 없는 사실이죠 그럼에도 불구하고 하나님은 여전히 인간사를 그분의 거룩과 은혜로 통치를 하시면서 인간의 모든 선과 악을 완전하게 심판하는 날을 정해놓으셨습니다 여러분 기독교 세계관은 시작과 진행과 마침이 있습니다 그리고 이 마침 이후에는 영원으로 우리의 삶이 가게 됩니다 윤회가 아닙니다 여러분 인생이 마침 이 있다라는 것은 누군가 나의 인생을 평가해 주는 날이 있다라는 것입니다 하나님 나라는 바로 그것의 완성인 것을 이야기합니다 개인의 심판은 개인의 죽음으로서 맞이하게 되지만 하나님 나라의 완성은 우리가 뭐 소설이나 영화를 통해서 많이 보았듯이 이 땅에서 인류가 종말을 맞이할 때 the last days 종말을 맞이하는 그 날에 이루어지게 될 것입니다 그리고 그때는 심판이 이루어진 후에 타락한 이 땅이 다시 완벽한 하나님 나라로 변화되게 될 것입니다 그리고 그 전에 우리가 가는 세계가 바로 천국과 지옥이라는 것입니다 한시적으로 살던 인간이 죽음을 맛보면서 하나님이 정하신 그 기준과 판단에 의해서 선고하게 대한 심판을 경험하게 되는 것입니다 성경은 그 천국과 지옥은 영원한 것이라고 이야기합니다 자, 지금 예수님께서 이런 영생을 경험하는 일은 거듭나야 한다라고만 이야기하십니다 니고데모는 이 이야기를 이해할 수가 없었습니다 육신적으로만 생각을 한 거죠 아니 어떻게 이미 태어난 사람이 어머니 뱃속에 들어갔다가 regenerate, born again, 다시 거듭날 수 있다는 이야기입니까? 니고데모는 사실 이것 때문에 예수님을 찾아온 것입니다 마땅히 사람들을 가르치는 위치에 있었고 유대교를 인도하는 사람이 위치에 있었고 사람들이 우러러보는 위치에 있었지만 실상은 모든 종교적인 모습은 다 갖추고 있고 말씀도 달달 외우고 있는 입장에 있었지만 자기 삶에 대한 자신이 없었습니다 바리새인들은 사후의 삶을 믿었습니다 그런데 그그 가운데 있는 이 니고데모는 사후의 삶에 대한 확신도 없었습니다 하나님 나라에 들어갈 수 있다는 라 확신도 없었습니다 내가 죽으면 도대체 나의 삶이 어디로 가는지에 대한 확신이 없으면서 사람들을 인도하고 있었던 거예요 예배도 드리고 종교적인 의식도 행하고 하나님도 믿는데 도대체 어떻게 하나님을 만날 수 있는 것인지에 대한 마음의 확신이 없는 삶 사랑하는 여러분 종교적인 삶은 영생을 보장해 주지 않습니다 사람이 늙어갖고 어떻게 어머니 뱃속으로 들어갈 수 있습니까? 우리는 항상 눈에 보이는 현상으로만 모든 일을 이해하려고 합니다 니고 네모는 그런 사람이었습니다 예수님의 핵심을 이해하지 못했습니다 예수님 말씀하십니다 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼수 없느니라 한번 따라해 보시죠 거듭남 거듭남이란 뜻이 어떤 뜻일까요? 18세기에 위대했던 영국 목사님 존 웨슬리 감리교를 창시했던 웨슬리 목사님은 거듭남의 의미를 네 가지 변화에 대해서 이야기했습니다 첫 번째는 Divine Change 하늘로부터 오는 변화를 이야기했습니다 저는 요한복음 1장 12절 13절을 참 좋아하는데요 어려운 내용이 아닙니다 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게 예수 그리스도를 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다고 했습니다 그런데 근데 저는 13절이 참 좋아요 근데 이렇게 되는 것은 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 난 것이 아니라 하나님의 뜻으로 난것이란이 말씀을 저는 복음으로 받아들였습니다 혈연, 지연, 학연, 스펙 이런 거다 상관없다는 이야기를 말씀하시는 거예요 하늘로부터 오는 변화 이게 사람을 변화시킨다는 이야기입니다 두 번째는 i n n e r c h a n g e 내적인 변화, 마음의 본질적인 변화라는 것입니다 내면의 변화를 통해서만 사람의 삶은 바뀔 수있다 h e same thing is the same thing i a b s o l u t e c h a n g e 본질적으로 내삶 전체가 바뀌는 것을 이야기합니다 어떤 부분적인 것이 아니라 중심이 변화되어서 단순한 체인지가 아니라 트랜스포메이션 근본적으로 본질적으로 변화되는 것을 이야기합니다 그리고 마지막은 미스 s 리어스 i o u s 바람처럼 눈에 보이지 않는 무형질의 변화를 이야기하십니다 이거 뭐야? 바람이 어디서 불어서 어디로 가는지 알아? 하나님의 사람은 그렇게 변화되는 거야라고 이야기하십니다 말씀의 핵심은 이겁니다 여러분 바람은 눈에 보이지 않지만 바람이 지나가는 흔적은 분명합니다 성령으로 하나님에 의해서 변화된 사람도 이와 같다라고 이야기하는 것입니다 향기가 달라집니다 말투가 달라집니다 그리고 예수님께서 이 변화가 어떻게 일어날 것인지를 말씀하셨던 것입니다 다시 5절 말씀을 보면 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수없느니라 우리 기독교는 어, 침례든지 세례든지 특별히 예수님은 요단강가에서 물속에 들어가셔서 침례를 받으셨습니다 침례는 사람이 예수님과 함께 과거의 삶을 버리고 죄를 버리고 장사된다는 뜻입니다 물속에 들어가서 그리고 다시 나오는 것은 예수님과 함께 부활한다는 뜻을 갖고 있습니다 근데 지금 이 물과 성령이라는 것은 사실은 그 침례 줄때 세례 줄때 하는 물을 뜻한다기보다는 하나님의 신비한 역사 성령의 역사를 이야기하는 것입니다 여러분 말씀드린 것처럼 침례는 세례는 위대한 예식이지만 그 자체가 구원을 주지 않습니다 내가 예수님을 만나야 되는 거예요 그 역사는 하늘로부터 오는 역사를 이야기합니다 종교개혁을 일으켰던 존 켈빈은 이 역사를 The Cleansing of a Holy Spirit이라고 이야기했습니다 말하자면 하나님의 영이 우리의 양심을 깨끗케 하시고 우리의 죄를 씻어주시고 우리의 삶을 깨끗케 하시는 일이라고 이야기했습니다 지금까지 이야기한 것들을 쉽게 말씀드리면 이런 거예요 사람이 사람이 하나님을 믿고 변화되고 구원을 받는 영생을 얻는 이런 일들은 사람의 업적이나 선행으로 되는 것이 아니라 오직 하나님께서 주시는 위로부터 주시는 힘으로만 가능하다는 라 이야기입니다 종교적인 행위가 아니라는 이야기예요 니고 네모가 다시 질문하는 거예요 선생님 그럼 도대체 어떻게 하여야 이런 일이 내삶 가운데 일어날 수 있겠습니까? 내가 어떻게 해야 삶의 본질적인 것을 경험하고 자유를 얻고 영생을 의미하는 그 하나님 나라에 들어갈 수 있겠습니까? 바로 그때 예수님께서 주신 말씀이 그 유명한 교회 안 다니시는 분들도 잘 아는 요한복음 3장 16절의 말씀입니다 우리 다 같이 한번 읽어보실까요? 16절 시작 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 복음의 핵심입니다 영생의 핵심입니다 이 말씀은 네 가지 원리에 대해서 이야기를 하는 것이라고 생각합니다 이 말씀을 한 단어 한 단어씩 문장씩 말씀드리기를 원해요 첫째는 하나님이 세상을 이라고 선포합니다 한번 따라해 보시죠 하나님이 네. 세상을 저는 이것을 우주 기원의 원리는 하나님이라는 선포라고 생각합니다 우주 기원의 원리는 하나님 세상의 어떤 철학도 어떤 사조도 어떤 사상도 이야기해 주지 않지만 성경은 분명하게 우주의 기원이 하나님이라는 것을 성경 창세기 1장 1절부터 선포합니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 너무나도 시원하고 명확하게 인간은 밤을 새우고 평생을 고민한 이 질문에 대해서 하나님이 세상을 이라고 선포합니다. 두 번째는 이처럼 사랑하셨대요. 우주를 이끌어 나가는 원리는 어떤 다른 것이 아닌 사랑입니다 사랑 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 하나님이 존재한다면 세상을 이끌어 나가는 원리는 여전히 사랑입니다 죄악이 만연한 것 같아도 그래도 이 세상의 종말이 끝나지 않는 것은 하나님이 여전히 이 세상을 아직도 소망을 갖고 사랑하시기 때문입니다 이것은 변함이 없습니다 하나님께서 세상을 창조하시고 인간을 창조하실 때 사랑으로 창조하셨습니다 하나님의 영을 인간의 호흡으로 불어넣어 주셨습니다 그 사람은 영을 가지고 있죠 예수님을 믿는다는 라 것은 그 죽었던 영이 살아나는 것을 이야기하는 것입니다 그리고 하나님은 자신의 형상을 담게 인간을 창조하셨다고 라 이야기하는 것입니다 그래서 인간은 만물의 영장인 것입니다 여러분 눈에 보이는 이런 것들을 만들어낼 수 있는 인간의 힘이 얼마나 신비합니까? 하나님으로부터 왔기 때문입니다 인간이 죄를 짓고 나락으로 빠졌지만 하나님은 여전히 그가 만드신 우주를 사랑으로 이끌고 계십니다 세 번째는 독생자를 주셨대요 세 번째 원리는 우주를 자유케 하는 원리는 희생입니다 희생 죄의 노예가 된 인간을 해방케 하시는 하나님의 원리는 하나님이 스스로 선택한 희생이셨습니다 바로 죄 가운데 방황하고 밤잠을 설치며 내일을 두려워하는 그 인간에게 하나님께서 선택하신 것은 희생 자신의 아들을 우리 인생의 죄값을 대신 치르기 위해서 이 땅에 보내신 거예요 우리 인생을 살면서 새롭게 살아보려고 발버둥을 칩니다 인간의 죄는 그 어떤 것으로도 지울 수 없는 주홍글씨입니다 오직 하나님의 거룩한 피로서만 지울수 있다는 것을 인간을 지으신 하나님은 알고 계세요 그래서 그의 아들을 이 땅에 보내셔서 십자가에 못 받게 하심으로 말미암아서 그 피를 통해서 우리에게 덮어주시는 것이에요 그러니까 하나님은 나의 종교적이고 율법적인 것을 그런 것을 지키는 것을 보시고 우리를 의롭다고 구원하시는 것이 아니라 나에게 뿌려진 그 아들의 거룩한 피를 보시고 의롭다라고 선언을 해주시는 것입니다 종교적인 행위가 아니라 이미 하나님께서 십자가에서 행하신 그 아들, 그 사랑, 그 희생을 우리도로 바라보라고 하시는 것이에요 포스트 모던 사조처럼 인생의 의미는 나 자신에 대해서 나 스스로 자유로워지는 것이다 라는 것이 사실이면 좋겠지만 여러분 인간은 사르트나 니체의 말처럼 스스로 힘으로 선택해서 자유로워질 수 없는 존재입니다 왜냐하면 인간은 생로병사를 스스로 극복할 수 없기 때문입니다 이 이야기를 한 수많은 철학자들도 결국은 생로병사를 극복하지 못했습니다 인간은 오직 우리를 죽음으로 올감에는 죄에서 자유할 때 비로소 자유로워질 수 있습니다 인간이 그것을 스스로 할수 없기 때문에 하나님께서 스스로 아들을 대신 죄의 형벌에 내어주시는 그 희생을 선택하셨던 것입니다 마지막 네 번째는 우주를 행복해하는 원리는 영생입니다 우주를 행복케하는 원리는 영생 요한복음 3장 16절의 마지막은 멸망하지 않고 영생을 얻게 하심이라고 선포합니다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하심이라 여러분 인간치고 누가 멸망을 좋아하는 사람이 있겠습니까? 지옥을 선호하는 사람이 있나요? 하나님의 본심은 사랑입니다 하나님의 심판의 원래 목적은 인간을 죄로 유혹한 악의 영에 대한 사탄에 관한 것이었습니다 지옥의 목적은 사탄을 위한 것입니다 하나님은 그분의 형상을 닮은 인간 어느 누구도 멸망하기를 원하시지 않습니다 그게 하나님의 본심이십니다 오늘 여러분들이 읽으신 요한복음 3장 16절 다음에 17절은 이렇게 이야기합니다 이것도 한번 같이 읽어보실까요? 시자 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요 그로말미야마 세상이 구원을 받게 하려 하심이라 그렇습니다 분명한 하나님의 본심과 목적이 여기에 담겨져 있습니다 이제 마지막으로 나의 결정이 남아있습니다 요한복음 3장 16절을 다시 보면 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 이 말씀을 제가 빼어놓았습니다 이는 저를 믿는 자마다 한번 따라해 보시오 이는 저를 믿는 자마다 저는 이 말씀이 성경에서 가장 중요한 복음의 핵심 가운데 하나라고 생각합니다 영어 표현에 보면 Whoever believes in him Whoever believes in him Anyone 이 말씀은 하나님께서 사람을 차별하지 않으시고 구분하지 않으시고 어떠한 환경 가운데 있든지 어떤 상황과 어떤 죄 가운데 있었든지 어떠한 환경 가운데 태어났든지 어디에 속했든지 그가 누구라도 예수 그리스도를 내 아들을 믿는 자는 멸망치 않고 영생을 주시겠다는 이 선언을 하신 것입니다 그리고 니고데모와 이 대화를 하고 있는 예수님께서 바로 니고데모를 위하여서 잠시 후에 십자가에 달려 돌아가시게 된 것입니다 하나님의 원래 계획에 인간의 본질은 영혼을 위해서 창조되었던 것입니다 우리는 아직 이 땅에 살고 있기 때문에 순간과 영혼 사이에서 고민하고 방황합니다 그러나 여러분 오늘의 선택이 내일을 만드는 것처럼 오늘 이 말씀을 듣고 순간의 선택이 영혼을 좌우합니다 요즘 가을이잖아요 그래서 하루살이가 많은 것 같습니다 가을 단풍 낙엽을 이렇게 구경하려고 갈 때마다 하루살이가 참 많아요 하루살이 얼마나 열심히 사는지 모르겠습니다 하물며 영혼을 위해서 지은 받은 인간은 어떤 선택을 해야 될까요? 저는 이런 생각을 해봅니다 이 땅에서의 삶이 끝이라면 우리는 염세주의로 허무주의로 쾌락주의로 사는 것이 맞지만 I'm sorry to say this 이 말씀 드려서 죄송합니다 모든 인간은 다 다시 부활합니다 인생이 끝이 아니란 이야기예요 심판이 기다리고 있습니다 억울한 것 갚아주십니다 잘못한 것 처벌하십니다 지옥이든 천국이든 저는 그것이 인류를 향하신 하나님의 공의이며 거룩이며 사랑이라고 생각합니다 왜냐하면 우리의 모든 선악을 판단해 주시고 억울한 것을 갚아주시기 때문입니다 5년 전에 저는 미국에 살고 있었습니다 미국에 한 24년 정도 살았는데 5년 전에 이제 미국에서 건강검진을 하러 한국에 오고 있었습니다 건강검진 때문에 한국에 나오게 됐는데 이제 비행기를 탈 때마다 제가 전도를 많이 합니다 장시간 타고 가기 때문에 전도해도 비행기에서 뛰어내릴 수 없잖아요 근데 그날은 너무 피곤했습니다 주일날 설교 마치고 사역을 하고 월요일날 새벽 일찍 일어나서 공항에 가기 때문에 그래서 하나님께 말씀을 드렸어요 제가 하나님 오늘은 저 잘래요 (웃음) 그런데 딱 마음을 먹고 줄을 섰는데 비행기 타기도 전에 줄을 섰는데 앞에 한 신사분이 백인이셨는데 잘생기시고 양복도 입으시고 저에게 말을 걸어오시는 거예요 그러면서 이렇게 질문하셨습니다 Are you going to Korea? 아니 지금 한국 가는 비행기 타는데 당연히 한국 가죠 왜 저에게 말을 붙이냐고요 대화가 시작됐는데 줄 서서 이야기를 하다 보니까 이분이 다트머스라는 그 아이비리그 중에 하나인 동부의 유명한 대학교에서 가르치고 있는 교수셨습니다 자기는 하버드에서 Ph.D.를 박사하기를 했다라고 막 자랑을 하시면서 전공이 뭐냐 그랬더니 뉴로사이언스 뇌 과학을 가르친다고 해요. 그러니까 제가 범접할 수 없는 그런 그 금수저 엘리트 백인 신사였습니다. 이분이 저에게 뭐 관심을 가지고 계속 대화를 하시는 거예요. 그리고 대화를 하고 이제는 비행기 안에서 잘 쉬고 가리라고 생각을 했다가 타고. 이제 한한시간 정도 지나서 화장실 가려고 갔는데 아, 그분이 화장실 앞에서 저랑 마주쳤습니다 아, 화장실 앞에 있는 공간이 좀 넓지 않습니까? 아, 이분은 거기 서서 책을 읽고 있었어요 화장실에서 제가 나왔는데 계속 서 계시는데 그분이 들고 있는 그 책을 이렇게 보니까는 아, 진화론에 관한 책입니다 다윈니즘 그래서 제가 물었습니다 뭐에 관한 책이냐 누가 썼냐 했더니 아, 자기 친구 동료가 유명한 사람인데 이 진화론에 관한 책을 썼다라는 거예요 제가 모르는 척하고 물어봤습니다 진화론이 뭐냐? 또 뉴로사이언스 뇌과학이 뭐냐? 박사님은 어떤 것을 가르치냐? 어, 제가 이런 질문을 했더니 이분이 물고기가 물을 만난 것처럼 신나게 막 저에게 막 쏟아보면서 대화를 하는 겁니다 그런 질문이 오가고 저는 거의 듣기만 했는데 그 시간이 화장실 앞에서 서 있는 시간이 무려 3시간이었습니다 세 시간 동안 그분의 인생에 대한 이야기, 과학, 진화론, 뉴로사이언스 이런 모든 이야기들을 다 아, 들었는데 그럼 그런 이야기는 나 한국 문화 좋아한다. 한국 음식 좋아한다. 사실은 내가 한국에 초빙받아서 한국에 교환 교수로 3년 동안 있는데 1년 정도 있다가 지금 미국 잠시 방문해서 다시 들어가는 길이라고 아주 좋아하면서 이야기를 하셨어. 순간 마음 가운데 하나님께서 이 사람을 괜히 만나게 하시지 않았다라는 생각이 들었습니다 그리고 하나님께서 마음가운데 이런 질문을 하라고 하셨어요 박사님 많은 이야기들을 우리가 나누고 저는 들었는데 박사님 인생에서 가장 중요하게 생각하는 것이 무엇입니까? 골몰이 생각하시더니 이렇게 이야기 하시더라고요 brother relationship, 관계라고 이야기를 하시더라고요 인생에서 가장 중요한 것은 관계입니다 하나님께서 또 저에게 지혜를 주셨습니다. 이런 질문을 던졌어요. 그러면 레이션, 유래션쉽을 하기 위해서 가장 중요한 핵심 가치가 뭘까요? 골머리 생각을 하시더니 이분이 그렇게 답변하셨습니다. Love, 사랑입니다. 인간이잖아요. 사랑이 없으면 관계성이 이루어지지 않는다라는 독신주의자예요. 이분은. 사랑이 없으면 관계성이 이루어지지 않는다는 것을 알고 계셨어요. 그때 하나님께서 제 마음에 불연듯 불 같은 하늘로부터 오는 음성을 주셨습니다 제가 이 박사님께 질문 했습니다 박사님 제가 3시간, 4시간 기다려 질문한 겁니다 여러분 전도를 하려면 이웃의 이야기하시는 것을 잘 들어주셔야 합니다 자, 이런 질문을 했습니다 그럼 박사님, 박사님이 공부하시는 그 진화론에 박사님이 가르치시는 그 뇌구조에 대한 뉴로사이언스에 박사님이 좋아하시는 그 기계 문명에 박사님이 지금 인생 가운데 가장 중요하다라고 생각하는 그 사랑이라는 단어가 들어가 있나요? 박사님은 많은 학생들에게 그렇게 유명한 아이블리그에서 또 한국에 와서 사람들에게 그런 과학과 저 과학을 싫어하지 않습니다 과학은 하나님 만드시는 것을 발견하는 중요한 학문이에요 그러나 그것을 신봉하는 것은 잘못된 것이죠 박사님이 생각하는 과학과, 의료사이언스와, 진화론과 이런 것들을 막 가르치시는데 박사님은 인간의 삶 가운데 사랑과 관계가 제일 중요하다고 생각하셨는데 박사님이 들고 있는 그 책에, 진화론 책에 사랑이라는 단어가 한 단어라도 존재하나요? 저는 4시간, 3시간 흐른 후에 이 박사님 눈동자가 흔들리는 것을 보았습니다 바로 그때 하나님께서 이분에게 오늘 여러분들에게 말씀드린 요한복음 3작 16절을 말씀드렸습니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 박사님이 가르치는 학문, 숭배하는 학문 그 모든 것들에 사랑이라는 단어가 존재하지 않는데 박사님은 인생 가운데 사랑과 관계가 가장 중요하다고 이야기하시는데 바로 오늘 성경이 하나님이 박사님을 이처럼 사랑하신대요 그리고 그분의 눈동자가 들리면서 피로서 니고데모의 심정으로 고백을 했습니다 내가 사실은 중학교 2학년 때까지 교회를 다녔는데 학교에 가서 또 허무주의 체계에 빠지고 진화론과 염세주의와 신은 없다라고 결정을 내리고 신앙을 떠난 지 3, 40년이 넘었습니다 제가 말씀드렸습니다 박사님 하나님이 오늘 당신을 찾고 계신데요 하나님이 이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨답니다 예수님 들어보셨죠 그분이 당신을 위해서 희생하셨답니다 그리고 그가 누구든지 박사든지 아니든지 잘 먹든지 못살든지 건강하든지 아니든지 누구든지 차별하지 않으시고 그를 인정하는 자들에게 영접하는 자들에게 멸망치 않고 영생을 얻게 하는 이것을 주셨습니다 It is God's love 하나님의 사랑입니다 그분이 그날 자신의 인생을 되돌이키고 그리고 하나님을 다시 만나는 기회를 가졌습니다 그리고 한국에 돌아가서 좋은 교회를 다니겠다라고 이야기하면서 실은 자기를 전도하는 사람들마다 자기가 논리로 박사를 했는데 사실은 자기를 위해서 그 한국 대학에서 기도하는 교수님이 네 분이 계시대요 그분들을 무시하고 이제까지 살았는데 오늘 이 하나님의 사랑을 깨닫고 교회 나가려합니다 라고 고백을 하셨습니다 그분에게 말씀드렸습니다 박사님이 오늘 저를 만나고 제가 박사님을 만난 것은 결코 우연이 아닙니다 사랑하는 여러분 진화론처럼 아니면 어떤 철학에서 이야기하는 것처럼 인생이 우연이라면 왜 사세요? 인생이 우연이라면 나의 자녀들에게 무슨 사랑을 쏟아 부으세요 여러분이 이 자리에 오늘 계신 것, 이 영상을 보시는 것 결코 우연이 아닙니다 누군가 여러분들을 위해서 눈물을 흘리고 먼저 깨달은 그 사랑을 가지고 여러분들에게 그 사랑을 전하기를 원하시는 것입니다 위로부터 오는 사랑 하나님이 여러분들을 선택하신 것입니다 기도하시겠습니다 여러분들 기도하시는 동안 내 모습 이대로 이 찬양 제가 후렴구부터 한번 우리 찬양팀이랑 혹은 같이 아시는 분들이랑 불러드렸으면 좋겠어요 내 모습 이대로 주받서라는 찬양이 거든요저이찬양 너무 좋아합니다 내
1: 모습 이대로
0: 주 받아주소서
1: 주 받아주소서 날 위해, 날 위해 돌아가신 주날 받아주소서. 다시 한번내 모습이대로 고백입니다. 내 모습. 주소서 u
0: 께서 여러분들을 이 자리에 초청하셨습니다. 여러분의 인생 가운데 니고데모처럼 네 밤중에 계실지도 모르겠습니다. 코로나라는 이 사태 만만치가 않습니다. 여러분 얼마나 힘들고 답답하고 어려우신 가운데 있습니까? 영상을 보고 계시는 분들도 다 마찬가지이십니다. 친구의 인도함에 따라서 오늘 하나님이라는 분 내가 한번 만나볼까 예배란 어떤 것인가 혹이나 내 인생의 막바지에 계신 분들도 계실 것입니다. 그러나 무엇인가 나를 붙들고 있는 눈에 보이지 않지만 이 영적인 세계에 그렇게 한 발자국 내미신 분들 계실 것입니다. 혹은 교회 과거에 나갔다가 실망하고 박사님처럼 초등학교, 중학교 때 교회를 접으신 분들도 계실 것입니다. 그런 여러분들 주님께서 다시 찾고 계십니다. 그리고 원하시는 것단한 가지 그냥 그 모습 그대로 나에게 오라고 이야기하십니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 저는 하나님이 세상을 이라는 이 단어에 저의 이름을 놓아 보았습니다 하나님이 최성을 이처럼 사랑하사 그렇습니다 이 세상은 바로 여러분 한 사람 한 사람입니다 하나님 가슴 속에 있는 여러분 한 사람 한 사람입니다 그리고 하나님이 나를 이처럼 사랑하사 그 가장 아끼시는 사랑하는 독생자 예수님을 우리에게 주셨습니다 그를 피내고 그를 죽이시고 그래서 그 거룩한 보혈, 신의 그 거룩한 보혈을 통하여서 우리를 새롭게 하시고 우리의 죄를 닦아주시고 우리를 영원으로 인도하시는 그 하나님의 계획이 이 복음에 담겨져 있는 것입니다 여러분의 결정이십니다 철학자들이 이해하는 것처럼 자신의 인생이라고 이야기했습니다 저는 이 부분은 동의합니다 그러나 오늘 하나님께서 돕고 계십니다 오늘 여러분들 가운데서 에 그런 예수 그리스도라면 내 인생을 맡기기를 원합니다 그런 하나님이라면 나의 불안과 공포와 두려움과 좌절을 맡기기를 원합니다 나의 모든 죄를 주님 가져가 주시옵소서 라고 여러분들 결단하신다면 다른 사람 눈치 보지 마시고 어차피 다른 사람이 여러분들 위해서 천국 가실 것도 아니고 지옥 가시지도 않습니다 이미 인생 가운데 다 아시잖아요 오늘 내가 그런 예수님을 영접합니다 내 인생 가운데 들어와 주시옵소서라고 고백하시는 분들 손들어 주시면 그분들 위해서 오늘 제가 기도해 드리도록 하겠습니다 주님 제가 영접합니다 감사합니다 감사합니다 우리 분당에도 또 영상으로 보시는 분들도 괜찮습니다 여러분의 용감한 결정입니다 인간이 할수 있는 가장 위대한 고백 저도 그렇게 예수님 영접했습니다 괜찮습니다 우리 손드신 분들 자리를 박차고 그 좌절에서 한번 일어나 주셨으면 좋겠습니다 하나님 앞에 일어나셨으면 좋겠습니다 감사합니다 감사합니다 감사합니다. 우리 분당에도 또 영상으로 보시는 분들도 초청합니다 감사합니다 인간이 할수 있는 가장 위대한 고백입니다 하나님 앞에 여러분이 스스로 결단하시는 것입니다 돕고 계십니다 감사합니다 감사합니다 제가 여러분들을 위해서 기도할 텐데 여러분 저를 따라서 한번 기도해 주시겠습니까? 사랑하는 하나님, 사랑하는 하나님 저를, 먼저 주셔서,
1: 저를 먼저 사랑해 주셔서
0: 감사합니다.
1: 감사합니다. 오늘, 이 듣고,
0: 오늘 이 말씀을 듣고 저의 삶의 주인으로,
1: 저의 삶의 주인으로
0: 하나님의, 아들, 하나님의 아들 예수 그리스도를
1: 예수 그리스도님,
0: 영접합니다.
1: 영접합니다.
0: 차별하지 않으시고
1: 차별하지 않으시고
0: 저를 받아 주시는 주님께서
1: 저를 받아 주시는 주님께서 저의
0: 죄를 대신해서
1: 저의 죄를 대신해서
0: 십자가에 돌아가신 거
1: 십자가에 돌아가신 거
0: 감사합니다. 감사합니다. 하나님 하나님 저는, 저는 부족한 죄인입니다.
1: 부족한 죄인입니다.
0: 저를 용서하여 주시옵소서.
1: 용소서 새롭게
0: 하여 주시옵소서. 새 영생하게
1: 하여 주시옵소서.
0: 영생하게 하여 주시옵소서.
1: 두 번째 기회를 주시옵소서. 두 번째 기회를 주시옵소서.
0: 주님을 섬기기를 원합니다.
1: 주님을 섬기기를 원합니다.
0: 예수님의 이름으로 기도합니다.
1: 예수님의 이으로
0: 기도합니다. 잠시서 계시면 제가 여러분들 위해서 기도합니다. 살아 계신 하나님 오늘 곳곳에서 예수 그리스도를 영접하는 분들 또한 눈에 보이지 않지만 영상으로 보시면서 그리스도를 영접하는 모든 하나님의 자녀들 가운데 하나님만이 주시는 거룩한 역사 하나님의 거룩한 예수 그리스도의 보혈을 통하여서 마음을 깨끗케 하시고 새로운 삶을 주시고 인생 가운데 두려움이 없는 확신에 찬 그런 내일이 될수 있도록 주여 축복하여 주시옵소서 아멘. 교회 공동체를 통하여서 하나님이 주시는 그 사랑을 만끽할 수 있도록 또한 주님께서 붙들어 주시옵소서 영생의 축복을 허락하여 주시옵소서 오늘 쓰러지더라도 내일에 대한 확신이 있기 때문에 다시 일어날 수 있는 하나님의 귀한 자녀가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 놀라우신 그 이름 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합나이다 아멘 우리 이분들을 위해서 축하의 박수 사랑의 박수 올려드립니다 네. 우리 영상으로 보시면서 예수님을 영접하신 분들은 특히 유튜브에 더보기라고 있습니다 그것을 클릭하시면 자세한 안내 상황이 나와 있습니다 그리고 우리 지구촌 공동체는 여러분들과 함께 주님 안에서 한 식구가 되기를 원합니다 여러분들 위해서 도울 수 있는 것, 모든지 돕기를 원합니다 그래서 교회가 존재합니다 예수님이 세우신 교회는 완벽합니다 그러나 내가 있기 때문에 그 공동체는 완벽하게 보이지 않습니다 그래서 사람에 대해 실망하지 마시고 하나님이 세우신 그 공동체를 바라보시면서 교회와 연결되어서 여러분들 신앙생활 하셨으면 좋겠습니다 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서 아까 부르셨던 이거 우리 후렴고 다시 한번 부르셨으면 좋겠어요 내 모습 이대로 우리 교회 공동체로서 서로를 축복하는 마음으로 같이 찬양합니다 내 모습 이대로 내 모습이
1: 대로 주받아옵소서. 주받아 주소서. 주 받아주소서 날 위해 돌아가신 주
0: 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 가마교통 역사하심이 니고데모처럼 밤중에 주님을 찾아왔으나 그러나 예수 그리스도께서 나를 위해서 십자가에 돌아가신 이 사실을 깨닫고 영생에 대한 선물을 받으며 죄사함을 받으며 이제 하나님 앞에서 제2의 인생을 살기를 결단하고 고백하는 하나님의 멋진 위대한 자녀들을 위해 교회 공동체 위에 지금도 영원토록 함께 하시기를 간절히 추원합니다. 아멘.